0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们，我们各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这一期呢，呃，还是朝善敏东南飞，这应该是整个这一期的最后一集了吧？前面说了很多很多的好的东西啊，那么包括啊、呃，整个这个。旅游线路上的亮点、好吃的啊，包括可爱的游客们啊，然后工作组的尽力。这些这些帮助，呃，确实有很多很好的一面啊。然后这一次呢，也可以说是，呃，游客明显的数量要比这个同行要多啊，所以不可避免的会出现一些，呃，小问题啊，还有一些不足之处吧。我觉得也用一期的时间跟大家来聊一聊啊，因为毕竟我能看到不足，就说明未来会在某个点上会把它这个短板。补齐，我觉得也是好事儿啊。之前我还跟有些游客聊到呢，我说可能我会聊一期，呃，不足之处吧。但是有些这个就是老听众就说，你别说这个啊，就是说说不好的，可能大家就会觉得不太好。但是嗨，咱这个。呃，人设就在这儿呢嘛，就是相对的比较实在啊，就是我能看到，呃，有不太合适的点啊，那么就正好在音频里聊到了，那么未来就是大家在报的时候，可能遇到这种情况的几率就会减小很多啊，而且也同时也跟大家可以来说一说吧，通过这些不足啊来看一看，就是是不是选择这种旅游是对的。我觉得首先的一个不足吧，就是时间有点长了啊。这个实际上是我一开始没想到的，因为我有一个惯常的思维啊，就是。我不是带团经常去欧洲嘛？欧洲经常基本上设定那个旅游团的一个时间段的话，差不多就是十二三天，这样呢加上可能回来倒倒时差一天1 4天啊，基本就是两周的时间。哎，这个是比较理想的一个欧洲旅游的时间点啊。所以我在设计国内的时候也就不由自主的给设计成了12天左右。哎，你像上次去新疆也是12天啊，包括这一次呢，其实也是13天啊， 1 3天多。吧，啊，所以在这种情况下，就是做国内游还是有点长了啊。这个我觉得控制在十天以里比较理想。其实本身呢，我也在这个团里设计了 A、B 两条线、呃，哎 ，A 线呢就是呃，所有人跟着我厦门集合啊，然后绕到潮汕、梅州，然后转那个土楼转一圈之后，哎，到厦门就把一部分人给放下了。然后当时我说的是，所有人跟我啊一起继续，就是剩下的人嘛，就是跟我一起继续看看什么泉州啊，看看霞浦之类的，就变成了 B 线啊。然后我说你可以选 A 线，也可以选 A、B 连线啊。但是报名的时候，几乎所有人都都说的是 A、B 连线啊。这个后来我跟好多这个提前离开的。游客也聊到了，我说为什么你既然你本身有点紧张，怎么还选的是 A B 联？你完全可以选择 B 线嘛？这样的话，到时候我们把那个、啊、完全只选 A 线嘛，我们就把 A 线就到时候在厦门一送机，哎，完了人把其他人再离开，或者说我我们几个送机的送走之后，其他人再继续再走，啊，这样不是更方便一点吗？是好多人就说说你这个都已经说了有后边儿那条线，后边还说有什么泉州啊、什么霞浦啊之类的。哎呀，说你你都说了，我们弄的这个搞得很期待啊，所以啊，就是不去又觉得有点可惜，所以就咬牙就全报了。但是事实上呢，就是确实家里也有事儿，然后包括呃这个这些地方离开也比较方便啊，这是也是比较重要一点。甭管是泉州还是福州还是哪都有飞机可以临时就走啊，所以就就造成了就是后来呃陆续的开始有人就是提前离开。所以我觉得以后如果还有类似这种设计的话，那么我就只公布 A 线了啊，就是直接比如说厦门开始，厦门结束。这样其实，在那个用车上也便宜好多啊，因为这种就没有异地还车费了啊。确实，就每天算下来可能都不到一百块的这种、啊、租车费用就非常非常便宜了哎、啊。然后呢，再有人再愿意去的话，我们再再单凑啊，就是呃，可以在旅游的途中再聊这事儿哎、啊，有的。呢。那人确实是时间比较宽裕的，他可以呃改一下机票啊，或者说大家可能都没订返程票的那种人啊，就是明摆着时间很宽裕的，咱们在旅途上单聊，哎，然后未来我们得把这整个的行程结束之后再租一辆车，哎，然后再那个前往温州什么的，哎，这样的话我觉得可能就更好。这一次呢，也确实是这节奏啊，前边呢大吃大喝，哎，然后到后边这个土楼那儿再看一下土楼，然后最终呢在土楼的。呃，最后一天晚上啊，有一个 party 啊，大家就烧烤，然后高高兴兴的这个篝火、啊、跳舞，啊，最终睡个懒觉啊，第二天，呃、哎、头中午的时候出发，然后下午的时候就到厦门了，直接就机场就一送机啊，所有人留下特别美好的回忆，而且也没耽误什么事儿啊，九天啊，这个团就顺顺利利，比较干脆干净利落脆就结束了，这个我觉得可能是特别完美的。美的一个收尾，但是呢，这个高潮过去之后啊，出现了一个疲劳期，大概是在泉州那位置吧。再加上泉州那确实走的也比较拉垮啊，那天我走了两万三千多步啊，估计好多人可能都类似，因为我确实在泉州里放了一个呃这个旅游景点的一个。攻略就是让大家尽量都去看一看不同的类型的宗教建筑啊，在这么近的一个范围内，所以好多人有的是跟我走，有的是自己在走啊，但是走的都比较多啊，最后就是造成的就是好多人都出现特别疲劳的那种状态吧。加上呢，确实是有一部分人开始出现问题了，比如说我们那个母女俩啊、母子俩啊，他们本来是计划是福州走的，但是好像在土楼稍微的。闪了一下腰吧，然后去当时的，呃说，然后就第二天泉州其实就没跟我们走，啊，然后呃我跟他微信聊了聊，他也说再继续到福州意义不大，因为好像感觉上，呃腰有点不舒服啊，就是这种旅行就确实是。都老得走嘛，所以他当时就说干脆我就泉州就有高铁就回厦门了啊，然后厦门转飞机也很方便，所以就临时就离开了。然后包括那个泉州的时候，当时是我们说那个二号车那赵静啊，也是我们的那个同行啊，也是玩的特高兴的时候，结果这个家里那边小孩生病了啊，然后也是呃家里也没什么经验啊，然后就就就很临时的就买张机票就撤了。也就拉开了整体的这个序幕吧。那就是后边包括那个啊，有这个什么，就工作有事儿了，然后有什么临时这个，就是当地的分公司有有这个。有活动的啊，反正陆陆续续走了好好几个啊，等于后来四号车整体空了啊，就是雷声大，一开始就剩他一个人了，他就干脆把车在福州就还了啊。然后结果呢，这个他自己好像要中个要要投个什么标啊，然后他那公司反正他人最好也得出现，然后他看了看霞浦的那个天气状况也不是很好啊，因为温福州到温州啊中间主要是看霞浦啊，他一看确实那个交通就是天。天气状况不太好，然后福州这儿呢交通状况也可以啊，然后他干脆就从福州就就坐飞机就回西安了。所以呢，就是感觉上好像这一路啊，一路走，一路在掉人，呵呵有点像带了一个那种，就是什么逃跑团似的。呵呵这个一路走一路少点少几个人，少几个人啊，确实是感觉上有一点散啊。这个就是我我现在总结的这个问题呢，一个是就是有点短了，呃，有点长了，这个行程啊，没必要做这么长啊，完全可以做短一点。再一个呢，就是确实呃，像这种。这种多城市的这种状态呢，其实也适合游客临时就跑了。如果去新疆、去西藏啊，您那个中间儿，你说我们上次去新疆，您您那个没没地儿能飞走，就是好多城市都很小，连机场都没有。啊，或者有机场也没有那个飞回家的那种航线，您只能飞乌鲁木齐再转机什么的啊。所以客观的那种交通状态也造成了它很难就直接离开啊。但是在这个东南沿海，您甭管是说这个温州、厦门这俩大城市，还是中间什么福州啊、什么这个这个这个这个泉州啊、什么梅州啊，都有机场，而且都。主要的大城市还都有航线啊，所以真的可以说是说走就走。以后呢，我可能就在这基于这一点的问题上呢，我就啊做一个改变啊，就是如果去这些。呃，这个比较发达的城市群的这种旅行的话，那么我就尽量短一点啊。这样的话呢，就是随时走，然后不走的，我们随时可以继续啊。这样的话可能就更呃更舒服一点啊，可以设计成一种八字就是一个小小圆啊，一个大圆啊，走一圈啊，回到原点，然后还车，然后送走一部分人，然后在这个大圆走到过程中，然后再再再选另外一部分人，可以时间比较长。那我们借着这个，再找另外一个方向，再兜一个圈哎，这样的话呢，呃，可能就能实现两边都兼顾的这种状态。但是呢，比如说像新疆啊、西藏啊、青海啊，哎，这些地方的自驾游，我觉得可以稍微长一点。一个确实是去那个地方不容易啊，尤其是我们这种就是。靠近比较靠近东东边的方向的啊，驱车确实飞的也挺远的啊，咱做一个十二三天甚至十四五天的行程，我觉得也没什么问题。哎，但是如果在大城市中中部南部东部的啊，那就尽量短一点了。然后第二个我觉得缺点呢，我觉得也是比较明显啊，就是有点散。这种散呢，我在前面音频也聊到了啊，因为确实是没没法弄，就不好停车。啊，就是你，你这个好多都是城市。啊，包括古城也好，或者大城市也好，它都缺乏一个那种比较大的统一的停车场。这个在新疆我们几乎就没遇到啊，因为新疆实际上我们除了吃饭有时候停车有点麻烦，临时停路边以外，剩下的在景点都是停到人家景点大门口专门的停车场，哎，然后又免费还又宽敞，然后所有人停一块然后大家一起进景点这种状态下，就是我讲讲一些也行，不讲也没问题，就大家完全是在一个。整体的状态下去旅游的啊，但是这儿吧，就是基本上就大概从哪个点前面好像还稍微好点潮州吧，潮州就就一下变得特别散啊，因为就大家没有办法停在潮州的啊这个古城的一个比较集中的位置，所以给了一个定位，大家只能到那儿自己去临时选择哪合适停。包括后来的泉州啊，就更散了。后来散着呢，就是散着，大家已经有有点习惯了，就是说强行的给人集中在一起玩呢，好像也有点不,不太适应啊。所以就这么后来就这么一直散着走了啊，就是直到就是霞浦啊什么的，大家又才重新凑在一起啊。这种散呢，就是我觉得就是总结出来也是这么一个问题啊，就是如果说呢，呃、啊，那个就是。我们如果去那种也是像新疆、西藏、青海这些地方，那么自驾游啊、呃、比较合适。那像这种城市群，包括连着线的，如果有一堆古城的情况下，是不是可以改成设计成一种大巴游啊？就是我们直接弄一大巴，然后这些。因为这些城市啊，什么景点距离都不远，啊，干脆我们就弄一大巴，然后大家下来都是一个整体，然后到哪儿讲讲讲一点东西，车包括大巴的车上也能讲、哎，讲一点东西之后，然后我们在这个呃解散再玩，是不是更理想啊？就我觉得也是一个可以探讨的，当然大家也可以在我这下边留言探讨，或者在听众群里探讨啊，就是因为大巴有时候旅游不太舒服的，就是长时间。的。大巴确实挺难受，哎，但是呢，就是，呃，如果说每一次开每天的大巴时间在两个小时左右，哎，我觉得也能接受哈、啊。然后这样大巴上还能多说一点东西，哎，我觉得也挺好。就包括我现在想的，就是一个是银川啊，一个我想做一个山西的那种古建筑的那么一个旅行，就包括我。原来音频里提到的什么南禅寺啊、佛光寺啊，哎、呃，什么应县木塔呀，什么那个海州关帝庙啊，什么永瑞城永乐宫，啊、呃，就这些个东西吧，我整个给汇在一起啊，然后我在路上再讲点东西，哎、呃，我觉得这个没准就是比那个自驾可能要好一点目前啊，就想到了这两点吧，是我看到的比较明显的不太合适的地儿啊。对，当然还有一点就是，呃，拼车拼房的问题，这个也是我的经验不太足，因为一开始收的人有点多。然后呢，真正能胜任这个开车的司机并不是那么多，所以后来我就强行给暂停了。然后直到找到一个合适的司机，我再拼一辆车。那后以后呢，如果我再收这个自驾团的话呢，我可能就会。分出两个档来啊，一个档呢就是纯拼车的这些朋友，还有一个呢就是能开车的老司机啊。就是我我如果收了一些，疑问说你还是属于在后边坐车的，那么我先呃、啊、属于待定席啊，然后等到收到了一个老司机，然后我能凑出一辆车来，再然后再继续收啊。就这样的话，分出两个不同的呃、啊、能收人的那个那个思路啊，这样可能。拼起车来会更容易一点啊！这次呢，因为车程比较短啊，每天的车程都在两三个小时左右，哎，所以确实也没有就是进行那种呃，就是就是非得说一个车三个人啊，就四个人也可以啊接受啊。就是虽然感觉稍微有点空间稍微有点小，但是因毕竟车程短嘛，但是以后呃未来要去那种。啊，要开时间比较长的那种地方的话，那我想应该是会这个呃，还是恢复到三个人一辆车吧，这样比较理想一点。当然，拼房也是啊，这次呢也是遇到了一些。问题啊！但是如果你你你是真的像那个杨教像那个真德一样带了一个朋友的话，那可能你拼房本身就不存在天然不存在问题。但是如果一个人的话，确实呃，咱们也得在之前得约定好啊，因为就是可能会出现那种拼房的磨合上，两个人生活习惯不太一样啊，或者怎么样的啊，那么这个咱们得这个就是，如果说确实是不太合适的话，你们可以单独来呃，两个人分别单独定。订单人间什么的，这个就是也在就是抱团前有有一个心理准备啊，我觉得这样可能也会更好一点。呃，总之吧，就是。这个两次的自驾啊，就去年的十月和十二月啊，进行了商业化的试水，总体来讲还是很成功啊。就是肯定会有一些不足，或者呃有些地方没想到的啊。我是随着在做这种旅行的时候，也随着在改变啊。新年呢，肯定会有新的方向。我现在能想到的就是西藏，应该会去一趟。啊，林芝啊之类的啊，如果能赶上那个桃花就更好了啊。然后新疆是一定会再去一趟啊，应该是走那个独库公路以及这个。沙漠公路啊，然后喀什来一趟啊，然后呢，可能还会涉及到什么呃、啊、那种团队有的那种方式，就是走一大巴的那种方式，那可能我更擅长一些吧啊，然后可能还会有其他类型的方式啊，我也在探索吧，到时候也期待大家能够再有机会啊一起出行啊。那么这一次啊，整体的朝善闽东南飞的全体的聚集就结束了啊，之前还有一个朋友问我啊，说你这次能，呃，说多少期？我说大概十来期吧。结果这这一看也三十多期了，啊，也比较意外啊。我觉得这也算是这个参加我这团的附加价值吧。毕竟有好多人就是玩回来之后，一个月之后就很多去过的地儿都已经忘了。这还有一个。专门的专属音频啊，帮助大家回忆从去过哪些景点、吃过什么饭啊，然后在团里边有什么样的呃一起一起旅行的朋友啊，都帮大家又回忆了起来。所以我觉得这也挺好的啊，未来吧，期待大家跟下次旅游当中我们一起再会，让我们保持热爱，共赴山海。